0: con Sagrario Fernández Prieto
1: Pues estamos aquí de nuevo y vamos a nuestra recta final del programa Terrenos más amables, más relajados sin política, economía y el de Doña Sagrario Fernández Prieto que nos lleva a los libros y a la cultura Muy buenas noches Sagrario
2: muy buenas noches María Jesús, un placer hablar contigo, con usted, perdón.
1: Sí, es que yo ha habido un momento que te he llamado a usted y te he tuteado en la misma frase, pero bueno, yo creo que ya hay confianza para tutearnos, sagrario o no. Si yo puedo ir alternando según. <risa> un placer para
2: mí también, ¿qué nos traes hoy, sagrario? Pues un placer, y nos vamos a tutear decididamente porque vamos a hablar de un señor que si estuviera aquí presente, no en libro como está, sino presente como estamos tú y yo, diría, por favor, tuteense ustedes, <risa> nos llamaría <risa> o sea, de usted. Al mismo tiempo que le encantaría que nos tuteáramos. Me estoy refiriendo a Michel de Montaigne, que es una, un autor que es de mis preferidos entre los clásicos, iba a decir, y, y los no clásicos. Me parece no solo un gran autor, sino un personaje fundamental de la historia de la literatura vamos a ponernos un poco en situación para recordar que estamos haciendo un recorrido por los clásicos del siglo XVI y estamos viendo la influencia del humanismo italiano. El humanismo italiano lo, lo llenó todo en el, en el siglo XVI, quiero decir que alcanzó a, a toda Europa y a todos los grandes escritores y estamos viendo la influencia de ese humanismo italiano. Y en estos momentos nos detenemos en Francia, para ver cómo influyó el, el humanismo en uno de los grandes pensadores de la humanidad, porque se le considera así, uno de los grandes pensadores de la, humida, de la humanidad, que es Michel de Montaigne. Michel de Montaigne vivió en Francia en la segunda mitad del siglo XVI. Es muy importante en este recorrido que hacemos de los clásicos... Eh, saber situarnos en, en el tiempo y en los lugares, sobre todo en el tiempo que llega un momento en que los, los siglos parece mentira pero se confunden y hay un momento en que uno no recuerda si un autor es del 15 o del 16 pues bien, Michel de Montaigne eh, ocupa justamente la segunda mitad del siglo XVI eh, nació en 1533 justamente quiero decir que es de la segunda mitad del siglo XVI y murió en 1592 y, como le digo, es uno de los más grandes pensadores de la humanidad. Fue escritor, fue político, tuvo una gran influencia, se involucró mucho en la política de su tiempo, que fue muy compleja en, en Francia, y, es muy importante en la literatura porque creó el género del ensayo, el género ensayístico. Hasta ese momento no existía como género. Se podían eh, leer eh, muchos libros de la antigüedad que hablaban de temas concretos y aquello pues era lo más parecido a, al ensayo. Pero el ensayo moderno, lo que, ten, lo que entendemos ahora por ensayo, comienza con Michel de Montaigne. Como le digo, un gran pensador que vivía en su torre. Su torre es que eh, él tenía una gran casa, procedía de... Mmm, era de origen noble. No, era, el título era de señor, o sea, que no era ni conde ni marqués, pero sí pertenecía a la nobleza. Tenía propiedades y a su especie de castillo, digamos, le llamaban la, la torre. Pues la torre de fulano, la torre de mengano, es decir, que tenía una gran casa eh, en el campo. Y desde de esta torre en el campo apartado eh, le iban llegando noticias, estaba en, continuo, en, en continua relación con los pensadores de su tiempo. Es curioso, todos estos grandes autores de estas épocas, ¿Cómo les daría tiempo para tanto? Porque eh, escribían libros voluminosos, pero muy voluminosos, y al mismo tiempo estaban siempre en contacto mediante correspondencia eh, escrita con, con las mentes más importantes de su tiempo, aparte de sus cuestiones familiares. Es decir, que estaban literalmente todo el día escribiendo y además respondiendo cartas larguísimas con mucha inmediatez, porque el correo, por supuesto, no era como ahora y una carta podía tardar en llegar a su destino un mes o dos meses o quién sabe. Y era bueno, importante... Tenemos,
1: tenemos como ejemplo a don César Vidal que puede hacer todo eso también. Efectivamente, <risa> le falta la torre. <risa>
2: <risa> el día en que tenga una torre ya... Total, pues eh, él... Eh, Veía el fanatismo de, de católicos y de hugonotes, fue la época de las guerras de religión entre católicos y hugonotes, que fueron, en algunos momentos fueron muy, muy violentas, y él, que quería poner algo de, de raciocinio, de sentido común en aquellas, en aquellas guerras de religión, lo que le pasó es lo que suele suceder en estos casos, que le atacaban por ambos lados. De modo que eh, cuando intentó enarbolar su independencia, estuvo mucho tiempo, que eh, era una manera de decir, si os vais a enfadar conmigo o si os molesta todo lo que digo, y se lo, se lo decía tanto a los católicos como a los hugonotes, y empezó a decir muy a menudo su frase de «me abstengo». Cada vez que le preguntaban por algo le pedían opinión, le pedían que acompañara a unos o a otros en determinada, determinada batalla o en determinada, o, a determinada visita al rey para que les apoyara. Y entonces él decía, era una manera de decir, si me estáis atacando por todas partes, pues no hago nada. Y decía, me abstengo. Cuando decía me abstengo era cuando le atacaban todos a la vez. Es decir, que eh, no le dejaban vivir. Él vivía en esa torre apartada de Francia, eh, diría como un auténtico señor, por supuesto, no le faltaba de nada, pero vivía apartado porque no quería vivir en la corte, quería escribir y quería que le dejaran eh, tranquilo, pero no hubo manera. Hubo un momento, hay un episodio muy, muy curioso en el Montaigne, que como no le dejaban en, en paz, decidió viajar a París para aclarar las cosas, o sea, para mediar un poco entre unos y otros y para dejar clara, clara cuál era su, su situación. Pues bien, en el viaje fue asaltado por los hugonotes. Lo pasó fatal, eh, le querían matar, otros que no, en fin, fue un, un asalto en toda regla en el que lo pasó francamente mal. Y cuando por fin logró llegar a París, fue encarcelado en la Bastilla por los católicos, es decir, que era una época, esto da, da una idea de la turbulencia de la época, lo difícil que debía de ser sobrevivir si para un señor como el señor de Montaigne eh, las cosas estaban tan mal y era tan difícil una vida normal, eh, además en un señor que una de las cosas de sus características fundamentales es cuánto le gustaba disfrutar de la vida y cuánto sabía disfrutar de la vida, de los pequeños detalles, del de vino que daban ciertas cepas, de dónde se cultivaba mejor una cosa o la otra, dónde se comía, dónde había baños especiales para enfermedades. O sea, todo, eh, la, la frase latina de nada humano me es ajeno al escritor. Eh, se acopla bien a muchas personas, pero a algunas personas, pero a Monten para Montén eh, ideal nada humano le, le era ajeno pues bien, le tenían en estas idas y, y venidas de, de guerras de religión y no le dejaban en paz en ningún momento, de modo que cuando tenía 55 años 55 años en la época en la que él vivió, pues, eh, significaba ser ya pues un anciano prácticamente, sí, prácticamente a los 55 años, era ya un anciano, tenía muchos achaques, tenía gota eh, de, probablemente tenía, por lo que se sabe de, después por análisis y datos que se, que, que se conservan todavía, probablemente tenía diabetes, tenía también hipertensión y se había vuelto oh, bastante misántropo. Había llegado ese momento en que como le, le habían atacado por todas partes, no le dejaban tiempo para escribir, para vivir, para disfrutar, se estaba apartando todo lo que, todo lo que podía de, de la vida mundana. Hasta que en una ocasión, en 1588, este es un episodio muy especial en, en la vida de Montaigne. En 1588 viajó a, a París y conoció a una joven de 22 años que se llamaba Marie de Gournay. Y eh, Marie de Gournay era una joven, una joven ilustrada que leía mucho, era un caso especial para, para esa época. Y estaba literalmente enamorada de su obra, la conocía al dedillo, se la sabía de memoria, le hacía unas preguntas impresionantes porque era muy inteligente. Y convenció a Montaigne de que la convirtiera en una especie de hija de adopción. Entonces se hacían estas cosas y una hija de adopción era lo que diríamos ahora pues una especie de, de hija espiritual, alguien que iba a estar muy cerca de, de ti que, con la que podías hablar de lo que pensaba, de lo que opinaba. Conversaciones profundas, podríamos resumir a, ahora. El, eh, el deseo de, de Marie, lo que quería ella era tener una relación de padre e hija con, con Montaigne. Eh, Montaigne en sus escritos apenas escribe de ella. Lo curioso de los escritos que pasan a la posteridad y todo lo que leemos eh, de, de personas que además saben escribir muy bien es que dice tanto lo que se cuenta como lo que no se cuenta. ¿Cómo es posible que Montaigne, que hablaba y escribía de todo, que era capaz de escribir dos, dos, dos páginas hablando de una fuente eh, tan magníficas que las vuelves a releer y está hablando de una fuente? ¿Cómo es posible que un hombre así no hablara de su hija de adopción eh, Marie eh, pues, eh, Marie que sí escribía escribía también eh, pues parece que lo tenía más claro y una de las escasas veces que Montaigne escribe sobre ella después de que ella le había insinuado pues, que él era parco en palabras que no hablaba la dice que, le dice que a ella la amaba más que a un padre a su hija y que en el mundo solo la veía ella son unas palabras preciosas, pero efectivamente no son de padre e hija. Y hasta aquí es lo que se sabe, lo que ha llegado. No se sabe exactamente cuál fue su relación después. Montén era un hombre casado, aunque vivían era un matrimonio de conveniencia, como eran todos en la época, y vivía más o menos cada uno en su mundo y, y a su aire y en distintas eh, relaciones. De modo que no está muy clara cuál era, fue la relación, pero sí sabemos que hubo en su vida una mujer mucho más joven que él, que era cultísima, es decir, una joven muy especial para, para en su época, con la que tuvo un trato muy, muy cercano y que a lo mejor esa alegría de vivir, esas ganas de vivir eh, que Montén tuvo siempre, es cierto. Si en esta época descubrió la ilusión de una persona joven que empezaba que además le distraía de ese acoso continuo que tenía por una parte y por otra, porque era un hombre tan, tan significado y tan significativo que todos le querían en, en su bando. Y como además a mí había mucha violencia, eh, le querían en su bando, pero asustándole. O estás con nosotros o, o te encarcelamos. Siempre el, el miedo era, era la cárcel. Le amenazaban como asesinar matar a Monten hubiera hubiera sido demasiado pero sí estaban qué bien que se unía a unos y a otros. Es decir, que a pesar de su afán por vivir en el campo, por dedicarse a los libros, es uno de los lectores más impresionantes que ha dado la historia. La biblioteca de Montaigne, en lo que él llamaba su torre, es realmente eh, increíble. Y, eh, bueno, pues murió eh, murió eh, Marie de Bournet, eh, se enteró cuando murió... Eh, y fue la que editó, que es lo que quería decir, fue la que se encargó de editar todo toda esa, esa cantidad de escritos que, que había dejado, y aunque tardó, eso es algo que hay algunos escritos de ella que lo dice con pesar, porque se, se habían apartado, ya no se relacionaban tanto para que no, no hubiera problemas entre ellos. Eh, Marie de Gournet se lamenta de que tardó nueve meses en enterarse de, de la muerte, pero a pesar de todo, pues fue ella la que se encargó de editar el resto de su obra, que es un trabajo impresionante, editar toda la obra que tenía eh, que tenía Monten, que todavía no se conocía, era una una barbaridad, porque era también una mujer muy adelantada a, a su tiempo, excepcionalmente culta, en fin, una mujer muy muy interesante. Eh, después eh, cuando se habla de, de Montaigne y encontramos referencias a él, referencias a Montaigne se pueden encontrar en libros de cualquier tipo, en, eh, en los más clásicos, en los más modernos. Es muy raro un ensayo sobre cualquier tema porque eh, sabía y disfrutaba de todo. Por ejemplo, sabía muchísimo de vinos. Hay descripciones de vinos de Montaigne que todavía se pueden encontrar en revistas de vino que, que salen ahora y están en los kioscos. Eh, como decía Montaigne, este vino de tal zona, en los viñedos del norte de Italia, tiene estas características. Y ahora, en nuestra época, ya han pasado siglos y todavía sirve la misma descripción que hizo Montaigne en su tiempo. En fin, era un, un ser eh, especial y recuerda mucho eh, a los grandes autores clásicos, tanto griegos como latinos, que era lo que fundamentalmente leía, lo que leía los, los hombres eh, cultos, y luego ya aparecen en, en su obra otras según les le va llegando noticia. Por supuesto leyó a Cervantes con una admiración impresionante y los, los párrafos que dedica a Cervantes también son muy, muy especiales y en esta en esta guerra eh, entre católicos y hugonotes que también estuvo y estuvieron implicadas eh, España eh, e Inglaterra, hay comentarios sobre la Armada Invencible en, en los escritos de, de Montaigne en fin, es, es un hombre que se involucra graba en, en todo y sabía de, de todo. De modo que leerle es realmente un placer intelectual. Es esa sensación que pocas veces se da de estar leyendo a alguien que te está dando a conocer, te está descubriendo muchas cosas y al mismo tiempo lo está haciendo de una manera tan amena que no dejarías nunca el libro. Todos sabemos que un ensayo puede ser interesantísimo, pero hay veces que precisamente por lo interesante que es, es difícil de leer. Y si una persona o determinadas personas leen una página en un minuto, en un ensayo pueden tardar cinco o diez. Pues Michel de Montaigne tenía ese extraño don de explicar las cosas más complejas con una cercanía impresionante. y el, el truco, entrecomillado, truco, el truco entre, entre comillas, era hacerlas sumamente cercanas. Por ejemplo, en su viaje a Italia, que es un libro maravilloso, el diario del viaje a Italia, eh, él continuamente prueba todas las fuentes, él habla de fuentes. Por el contexto se sabe que eran fuentes de aguas minerales eh, que la gente consideraba curativas. Y él, según cómo se encontrara en ese momento, que ya era un hombre con achaques, hemos dicho 55 años, pues si tenía problemas intestinales, si le dolía la pierna por la circulación, se bañaba en las fuentes y luego explicaba, pues esta, estas aguas son demasiado frías. ...y creo que pueden causar mal si se tienen estas y estas características y te, te está hablando de las características de la fuente, del pueblo donde se encuentra, te está hablando de medicina, de lo que realmente necesitaría un enfermo con esas características en ese momento... Y todo lo está haciendo de una manera que, en primer lugar, te parece que te estás bañando en las mismas aguas minerales, que a eso se le refería a las aguas minerales que todavía seguimos utilizando y se han puesto de moda en estos últimos años, pues podrías estar con él bañándote en esas aguas minerales mientras él te explica por qué te van a beneficiar y por qué te, te va a ir bien. Eh, tiene una naturalidad una sencillez, un interés por todo por todo lo que ve según va viajando. Hay un detalle muy curioso, las personas que le acompañaban en el viaje iban en el carromato, tenían prisa por, por llegar y no les gustaba bajarse en los pueblos porque consideraban que la gente olía mal en los pueblos, que las cosas no estaban limpias, eran gente con título de alcurnia y no, y no les gustaba. Pues Montén pedía bajarse en todos los pueblos y estar un buen rato en la plaza del pueblo hablando con todos los lugareños. Estaba un buen rato hablando y cuando volvía se había enterado de cuál eh, era la profesión que más, eh, de la que más se vivía en el pueblo, a qué se dedicaban, qué les gustaba más, cuál era la comida típica, eh, qué vinos eh, qué vinos tenían… Eh, qué cosas le, les importaban y se interesaba absolutamente por todo. Si tenían hijos, por cómo criaban los hijos, si alguno estaba enfermo, cómo, cómo le trataban, si la vida era dura o no era dura, qué, cuánto dinero necesitaban para vivir. O sea, era una persona que tenía interés por todo, no solo para luego reflejarlo, era un interés humano hay un momento de sus escritos en el que dice que no puede entender cómo hay personas que viajan y pasan por los sitios sin saber cómo viven, cómo piensan, cómo duermen, cómo viven en definitiva en, en esos lugares. Y cuando es él el que, el que lo cuenta, pues claro, es... Es un auténtico placer. Cuando lees este libro, piensas, bueno, a mí me hubiera gustado viajar con Montén o descubrir ahora a un Montén que me llevara de viaje. Ahora ya sería imposible, claro, no se viaja en carromatos para, para empezar, para, para eso, para empezar, sí. Eh, quería decir que también sabía muchísimo de, de arte cuando llegó a Italia. Eh, San Marcos de, de Venecia le, le dejó completamente eh, fascinado. Describe las bóvedas, eh, los arcos y, y lo describe con una exactitud del que sabe muchísimo de arte. Pero volvemos a lo que a él le interesaba. Describe muchísimo, muchísimo mejor la, las ciudades las ciudades o los ríos, porque da una importancia al agua que solo entendemos cuando estás muy metida en el libro y te das cuenta de lo importante que era una, en una época en la que no había agua corriente como tenemos nosotros. Y eso parece que se olvida. Entonces, saber si tenían facilidad para conseguir agua, cómo la mantenían sin que se, sin que se les ensuciara, de qué agua bebían, porque de ahí podían venir determinadas enfermedades que después le, le contaban es decir, se interesa absolutamente por, por todo. Es, es un hombre, es un escritor que, que yo siempre, siempre recomiendo. Hay una frase de él que, que me gusta mucho que dice que él siempre tenía la práctica de llevar a sus interlocutores a hablar de aquello que mejor saben. Y eso, claro, parece que cae por su peso, pero la mayoría de la gente no ni lo hacía ni lo hace. Es pues, inteligente
1: eso, es un claro, claro. inteligente.
2: Usted que es un, un campesino y tiene viñedos, pues hábleme de, de viñedos. ¿Qué, ¿Qué vinos tiene? ¿Cómo los consigue? ¿Cómo llegó a conseguir este vino o el otro? O usted que es albañil, ¿y cuál es el último trabajo que ha hecho? ¿Por qué mezcla la argamasa con esto o con lo otro? O sea, hacer que cada uno... Porque además ahí también está el entusiasmo de la gente. Cuando una persona habla de lo que sabe hacer lo hace con, con, mucha, eh, con muchas más ganas eh, con mucho más entusiasmo y da gusto hablar, oír hablar a una persona que te habla de algo que, de un trabajo cuando le gusta es una gran una enorme diferencia oír una persona que te está contando que no le gusta su trabajo y te está contando en qué consiste, a oír una persona que te cuenta su trabajo y notas que su trabajo le entusiasma es abismal la, la diferencia eso es algo que podemos haber comprobado todos, de modo que el señor de san michel de Montaigne eh, era una continua escuela del saber de la atención es, yo creo que es la gran lección suya la atención que ponía que ponía en todo y todos y era una atención que solo rompía cuando trataba Asuntos de interés que eran de interés general para la vida misma, que es lo que hacía cuando ya volvía a la torre, cuando se refugiaba y se ponía a escribir sus cosas. Pero mientras estaba viajando, pues él se informaba y se interesaba por todo lo que, lo que veía para poder contarlo después. En fin, yo creo que se me ha notado mucho que me entusiasma Montaigne que me sí, hubiera gustado me, me hubiera gustado conocer a Montaigne, me hubiera ido con él incluso teniendo en cuenta los malos olores de la época y de las aguas que no debía de ser nada agradable para alguien, no debería ser nada agradable para una persona de nuestra época, pero sí, es uno de los grandes personajes de la historia, además de uno de los grandes de la literatura, y yo siempre lo lo recomiendo mucho. Ah, porque además era un hombre muy simpático muy cercano, uh -huh. hay muchísimas anécdotas suyas, y sí, es para, es para irse a la torre, María Jesús, ya sabes. Pues
1: como usted, Sagrario, también muy <risa> simpática, que, así que a lo mejor eh, hubiera, hubiera sido muy bonito conocerle, pero como veo que habla usted a la torre, si hay que irse va. Si <risa> <risa> sí hay que irse va, eso. <risa> y como veo que habla mucha pasión de este autor y ha hablado de este diario del viaje a Italia... Le voy a dedicar a usted y a nuestros oyentes una canción también muy apasionada, una canción napolitana que se llama Core Ingrato, conocida también como Catarí Catarí. Y para darles un poco de información de esta obra, para quien no la conozca, pues es de una canción del emigrante Salvatore Cardillo, que viajó a los Estados Unidos, en la letra del poeta Alessandro Sica. Y fue escrita en Nueva York en el año 1911 para Caruso pero ya saben la calidad de esa época de las grabaciones, ponerlo a la tela va a perder mucha calidad escuchar a Caruso y le vamos a escuchar en la voz de el gran Luciano Pavarotti, espero que le guste, doña Sagrario bueno,
2: bien. Muchas gracias, ha hecho una elección <risa> fantástica, me gusta mucho Pues muchas pues... gracias y hasta otro día nos vemos, Yo yo de aquí no me muevo la espero muy bien, muy bien.
1: Echen la llave a la biblioteca no se vayan a llevar algún libro. No, no se atreven. Un abrazo muy fuerte. Muy buenas noches. Un abrazo. Hasta luego. Días. Adiós. Pues hasta aquí el programa de La Voz con esta melodía, con esta voz del gran Luciano Pavarotti. Les esperamos mañana con mucha más información económica, política, de cultura y aquí estamos. Mañana, si no les ponemos falta, ¿eh? Que Dios les bendiga. God bless you. El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.